0: Bienvenidos hermanos, mi nombre es Milagros de la parroquia Santa Rita de Casia. Hoy leeremos el libro quinto de las Confesiones de San Agustín, profesor en Cartago y Roma, y su vida académica. Capítulo cuarto. Solo el conocimiento de Dios hace feliz. ¿Acaso, Señor Dios de la verdad, quien quiera que sabe estas cosas, te agrada a ti, ¿ya? Infeliz, en verdad el hombre, que sabiéndolas todas ellas te ignoran a ti, y feliz, en cambio, quien te conoce, aunque ignore aquellas. En cuanto a aquel que te conoce a ti y a aquellas, no es más feliz por causa de estas, sino únicamente es feliz por ti. Sí, conociéndote. Te glorifica como a tal y te da gracias y no se... Y te da gracias y no se envanece en sus pensamientos. Porque así como es mejor el que sabe poseer un árbol y te da gracias por su utilidad, aunque ignore cuántos codos tiene de alto y cuántos de ancho, que no el que lo mide que no el que lo mide y cuenta todas sus ramas, pero no lo posee, ni conoce, ni ama a su creador, así el hombre fiel, cuyas son todas las riquezas del mundo, y que no teniendo nada lo posee todo, por estar unido a ti, a quien sirven todas las cosas, aunque no sepa siquiera el curso de los el curso de los septentriones. Es, sería necio dudarlo, ciertamente mejor que aquel que mide los cielos y cuenta las estrellas y pesa los elementos, pero es negligente contigo, que has dispuesto todas las cosas en número, peso y medida. Capítulo V Errores científicos de los maniqueos Pero... ¿Quién le pedía al tal manés que escribiese de estas cosas, sin cuyo conocimiento se podía aprender la piedad? Porque tú has dicho al hombre, ved que la piedad es la sabiduría, la cual podía ciertamente ignorar aquel, aunque conociese perfectamente de estas, más porque no las conocía y se atrevía con suma imprudencia a señalarlas claramente indicaba que de ningún modo conocía aquella, porque vanidad es ciertamente alardear de estas cosas mundanas, aun sabiéndolas, y piedad confesarte a ti, por donde el descaminado en esto habló mucho sobre estas cosas, para que convencido de ignorante por los que las conocen bien, se viera claramente el crédito que merecía en las otras más obscuras, porque no fue que él quisiera ser estimado en poco, antes tuvo empeño en persuadir a los demás de que tenía en sí personalmente y en la plenitud de su autoridad al Espíritu Santo, consolador y enriquecedor de sus fieles. Así que sorprendido, de error al hablar del cielo y las estrellas y del curso del sol y de la luna, aunque tales cosas no pertenezcan a la doctrina de la religión, claramente se descubre ser sacrílego su atrevimiento al decir cosas que no solo ignoradas, sino también falsas, y esto con tan besana vanidad de soberbia, que pretendiera se las tomasen como salidas de boca de una persona divina. Así pues, cuando oigo que algún hermano cristiano esté o aquel ignora estas cosas y las confunde, llevo con paciencia su modo de opinar y no veo que le dañe en nada, mientras no crea cosas indignas de ti, Señor, creador del universo, aunque ignore hasta el lugar y modo de estar del ser corporal. Le dañaría, en cambio, si creyese que esto pertenecía a la esencia de la piedad y con gran pertinacia se atreviese a afirmar lo que ignora. Pero aún esta flaqueza es soportada en los comienzos de la fe, por la madre caridad, hasta que crezca y llegue el hombre nuevo a un varón perfecto y no pueda ser arrebatado por cualquier viento de doctrina. En cuanto a aquel que se atrevió a hacerse maestro, autor, guía y cabeza de aquellos a quienes persuadía tales cosas, y en tal forma que los que le siguiesen, Creyeran que seguían no a un hombre cualquiera, sino a tu Espíritu Santo. ¿Quién no juzgara que tan gran demencia, una vez demostrado ser todo impostura, debe ser detestada y arrojada muy lejos? Sin embargo, no había aún claramente averiguado si lo que había leído yo en otros libros sobre los cambios de los días y las noches, unos más largos y otros más cortos, y sobre la sucesión del día y la noche, y de los eclipses del sol y de la luna, y otras cosas semejantes podían explicarse conforme a su doctrina, lo que de ser posible ya me dejaría en duda de si la cosa era así o no, en cuyo caso antepondría a mi fe la autoridad de aquel por el gran crédito de santidad en que le tenía. Capítulo VI Encuentro de San Agustín con Fausto, Facundo e Ignorante En estos nueve años escasos en que les oí con ánimo vagabundo, esperé con muy prolongado deseo la llegada de aquel anunciado Fausto, porque los demás maniqueos con quienes yo por casualidad topaba, no sabiendo responder a las cuestiones que les proponía, me remitían a él, quien a su llegada y una sencilla entrevista resolvería muy fácilmente y de modo clarísimo todas aquellas mis dificultades y aún otras mayores que se me ocurrieran. Tan pronto como llegó, pude experimentar que se trataba de un hombre simpático, de grata conversación y que decía más dulcemente que los otros las mismas cosas. Pero, ¿qué prestaba a mi sed este elegantísimo servidor de copas preciosas? Ya tenía yo los oídos hartos de tales cosas y ni me parecían mejores por estar mejor dichas, ni más verdaderas por estar mejor expuestas, ni su alma más sabia por ser más agraciado su rostro y pulido su lenguaje. No eran, no buenos evaluadores de las cosas quienes me recomendaban a Fausto como a un hombre sabio y prudente, porque les deleitaba con su facud. Ay Dios. No eran... No buenos evaluadores de las cosas quienes me recomendaban a Fausto, como a un hombre sabio y prudente, porque les deleitaba con su facundía. Al revés de otra clase de hombres que más de una vez hube de experimentar, que tenían por sospecha la verdad y se negaban a reconocerla si les era prestada con lenguaje acicalado y florido. Pero para esta época ya había aprendido de ti, Señor, por modos ocultos y maravillosos, y creo que eras tú el que me enseñabas, porque era verdadero aquello y nadie puede ser maestro de la verdad sino tú, sea cualquiera el lugar y modo en que ella brille. Ya había aprendido de ti que no por decirse una cosa con elegancia debía tenerse por verdadera, ni falsa, porque se diga con desaliño, ni a su vez verdadero lo que se dice toscamente, ni falso lo que se dice con estilo brillante, sino que la sabiduría y necedad son como manjares, provechosos o nocivos, y las palabras elegantes o triviales, como platos preciosos o humildes, en los que se pueden servir ambos manjares. Así, pues aquella ansia mía con que había esperado tanto tiempo a aquel hombre se deleitaba de algún modo con el movimiento y afecto de sus disputas y las palabras apropiadas que empleaba y la facilidad con que me y la, facil, y la facilidad con la que se le venían a la boca para expresar sus ideas. Me deleitaba ciertamente y le alababa y ensalzaba con los demás y aún mucho más que los demás. Sin embargo, me molestaba que en las reuniones de los oyentes no se me permitiera presentarle mis dudas y de partir con las más cuestiones que me preocupaban, exponiéndole mis dificultades en forma de preguntas y respuestas. Cuando al fin lo pude, acompañado de mis amigos, comencé a hablarles en ocasión y lugar más oportunos para tales discusiones que presentándole algunas objeciones de las que me hacían más fuerza, pero conocí al punto que era un hombre totalmente ayuno de las artes liberales, a excepción de la gramática que conocía de un modo vulgar. Sin embargo, como había leído algunos discursos de Marco Tulio, algún que otro libro de Séneca, algunos trozos de los poetas y los escritos de la secta, compuestos en un latín limado y elegante, y por otra parte se estaba ejercitando todos los días en hablar. Había adquirido gran facilidad de expresión la que él hacía más grata y seductora con la agudeza de su ingenio y cierta gracia natural. ¿Es así o oh no como lo cuento, Señor y Dios mío, juez de mi conciencia? Delante de ti está mi corazón y mi memoria, quien entonces obra conmigo en lo secreto de tu providencia, y ponías ante mis ojos mis vergonzosos errores para que los viese y los odiase. Capítulo séptimo. La desilusión maniquea. Así que cuando comprendí claramente que era un ignorante en aquellas artes en las que yo le creía muy aventajado, comencé a desesperar de que me pudiese aclarar y resolver las dificultades que me tenían preocupado. Cierto que podía ignorar tales cosas y poseer la verdad de la religión, pero esto a condición de no ser maniqueo, porque sus libros están llenos de larguísimas fábulas acerca del cielo y de las estrellas, del sol y de la luna, las cuales no juzgaba yo ya que me las pudiera explicar sutilmente como lo deseaba, cotejándolas con los cálculos de los números que había leído en otras partes, para ver si era así como se contenían los libros de Manés, y si daban buena razón de las cosas, o al menos era igual que la de aquellos. Pero él, cuando presenté a su consideración y discusión dichas cuestiones, no se atrevió, con gran modestia, a tomar sobre sí semejante carga, pues conocía ciertamente que ignoraba tales cosas, y no se avergonzaba de confesar. No era él del número de aquella caterva de charlatanes que había tenido yo que sufrir, empeñados en enseñarme, empeñados en enseñarme tales cosas para luego no decirme nada. Este cambio tenía un corazón, si no dirigido a ti, al menos, no demasiado Incauto en orden así. No era tan ignorante que ignorase su ignorancia, por lo que no quiso meterse disputando en un callejón de donde no pudiese salir, o le fuese muy difícil la retirada. Aún por esto me agradó mucho más, por ser la modestia de un modestia de un alma que se conoce más hermosa que las mismas cosas que deseaba conocer. Y en todas las cuestiones dificultosas y sutiles le hallé siempre igual. Quebrantado pues el entusiasmo que había puesto en los libros de Manés y desconfiando mucho más de los otros doctores maniqueos, cuando este tan renombrado se me había mostrado tan ignorante en muchas de las cuestiones que me inquietaban, Comencé a tratar con él, para su instrucción, de las letras o artes que yo enseñaba a los jóvenes de Cartago y en cuyo amor ardía él mismo, leyéndole ya lo que él deseaba, ya lo que a mí me parecía más conforme con su ingenio. Por lo demás, todo aquel empeño mío que había puesto en progresar en la secta se me acabó totalmente. Apenas conocí a aquel hombre, mas no hasta el punto de separarme definitivamente de ella, pues no hallando de momento cosa mejor, determiné permanecer provisionalmente en ella, en la que al fin había venido a dar, hasta tanto que aparecería otra opción mejor. De este modo, aquel, Fausto, que había sido para muchos lazo de muerte, fue sin saberlo ni quererlo quien comenzó a desatar el que a mí me tenía preso. Y es que tus manos, Dios mío, no abandonan mi alma en el secreto de tu providencia, y que mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte en sacrificio por mí la sangre de su corazón que corría por sus lágrimas. Y tú, Señor, obrase conmigo, por modos admirables, pues, obra tuya fue aquella, Dios mío, porque el Señor es quien dirige los pasos del hombre y quien escoge su camino, ¿y quién podrá procurarnos la salud, sino tu mano, que rehace lo que ha hecho?,